0: Psykiatri. första avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Jag har haft många psykologer som gäster hos närvaropodden. Här träffar jag den första psykiatern. Förmodligen känner du redan till att en psykiater är en läkare som specialiserat sig på psykiatri. Det innebär att psykiatern kan skriva ut läkemedel som påverkar psyket. Psykofarmaka det skillnad från en psykolog som inte har förskrivningsrätt. Just den här psykiatern Johan Stjernstedt kom nyligen med en bok som heter Den galna psykiatrin där han är starkt kritisk till dagens psykiatri där man skriver ut allt mer psykofarmaka till allt fler även unga. Vårt Samtal tar utgångspunkt i psykiatri men kommer att handla om fler aspekter av att vara människa. Så är det ju här i närvaropodden. Det är ett samtal i närvaro och man vet aldrig riktigt var det tar vägen. Det känns viktigt att betona att även om vi här framför en hel del kritik mot medicinering- –så är det också en välsignelse för många att det finns mediciner. Så sluta inte med mediciner efter att ha hört det här avsnittet. Tala i så fall med din läkare först. Jag och Johan pratar om kärlekens läkande kraft och vad kärlek är. Om att komma i kontakt med något större än jag– om sekulär andlighet, om att psykiatrin har att lära av tolvstegsprogrammet, om hur en andlig verklighet kan se ut, om vad man kan dra för slutsatser av en nära döden upplevelse, om att vara vaken i verkligheten, om att tro på saker av god anledning. Om den dramatiska ökningen av bruket av psykofarmaka som en hälsofara. Om mysteriet i att vara människa. Om det finns en själ och om den i så fall överlever döden. Om kvantfysik säger något om andlighet. Om hur reinkarnation kan tänkas fungera. Här är Johan Stjernstedt.
1: Som person har jag alltid varit intresserad av ja, det innersta, av andlighet, av personlig utveckling mm. Och Jag har jobbat 20 år som psykiater på psykiatriska öppenvårdsmottagningar framförallt, läkare i botten då. Och sen, Men sen de senaste 11 åren har jag jobbat privat som psykoterapeut, mm. legitimerad psykoterapeut Eh, framförallt med psykodynamisk inriktning men lite tvär eh, ja, med lite andra inslag det är väl kort och så har jag skrivit då, eh, i en bok som heter Den galna psykiatrin som kom ut i eh, mitten på juni några månader sedan och den handlar just om att jag tycker att psykiatrin är galen på många sätt så den är en sammanfattning av mina erfarenheter både som psykiater och som psykoterapeut och det är två väldigt olika yrkesroller det är som två helt olika yrken
0: mm.
1: fast jag fick ju yrket psykoterapeut utifrån en vidareutbildning som psykiater kan man ju säga men jag har egentligen bara trivts med mitt jobb de senaste 11 åren, jag trivdes aldrig särskilt bra med att skriva ut en massa mediciner det gick egentligen från början emot mitt hjärta kan man säga mm.
0: Om vi skulle göra det då väldigt enkelt för oss, så skulle det vara rätt att säga att en psykiatrikers jobb är huvudsakligen att inte intervenera medicinskt.
1: Ja, det är väl det det anses. Jag anser, det finns några fler psykiatriker än jag som inte anser att det måste vara så eller att det är givet från början. Men det har ju blivit det mer och mer och har väl i alla tider varit ett väldigt stort del. Mm. Att intervenera medicinskt och gärna med piller.
0: Och en psykoterapeut använder sig av samtal. Japp.
1: ja <laughs> Så det, det blir väldigt olika.
0: Ja. alltså Någonting som jag tycker är väldigt spännande och intressant är alltså, psykoterapi. Hur, hur fungerar det? Ja. Hur, hur är det tänkt att det, det fungerar? Vad är det som gör? Vad är det som händer? Du jobbar väl med dig själv, kan man väl säga. Ja, kanske inte så. Att du kallar dig coach, men det ja, är inte till stor Ja. Jag samma... jobbar ju
1: absolut med samtalet. Det är till stor samma sak, skulle jag tro.
0: Absolut, absolut. Ja. Men, men jag tänker ändå, det, det finns ju en, en sorts vetenskaplig underbyggnad, mm. eller en sorts ja. mer teoretisk... Och vad var din fråga? Hur funkar det? Eller vad sa du? Ja, hur är du tänkt att det fungerar? Hur... hur... Vad är det som gör att det blir läkande att sitta ner och prata? Ja, ja det, det är ju en viktig fråga. Det är en jätteviktig fråga.
1: Ja, jag tänker väl som många andra att... det som alltså på, på det djupaste planet det som är läkande är ju kärlek faktiskt. Eller att känna sig sedd. Och det kan låta som flaskler och, och tjusiga meningar. Men att få till ett, möte, ett mänskligt möte i läkande, i psykoterapi... Och i psykoterapi så handlar det ju bara om dig det är inte jag som ska vara huvudperson i bästa fall så kan jag dela med mig av valda delar som, som är lämpliga men, men det är du som eh, klient som är huvudpersonen och i eh, de flesta sammanhang i livet så är det ju inte så även med de bästa kompisar så är det ju lite mer pingpong och ett utbyte. utbyte absolut inget fel i sig men det är annorlunda att vara huvudpersonen och som jag ser det så jag har ju jobbat med många långtids och jag säger inte att det är alena saliggörande, man kan göra mycket på några få samtal också men många som har en djupare problematik behöver en anknytning och alltså att känna tillit och trygghet till den man samtalar med och det kan ta olika lång tid för en del går det lite fortare för en del tar det lite längre tid. Men att få till den där tryggheten i, samtal, i samtalsterapi, i psykoterapi och få till den anknytningen kan man säga. Då, då får man lite grann en chans att göra om sånt som inte alltid fungerade i barndomen. Och om man då också får huvudpersonen och i, i den tryggheten så kan saker komma upp ur ens inre som annars inte alltid får komma upp till det, så man kanske inte ens själv är medveten om att det finns där men i tryggheten i ett samtal i ett samtal där man känner sig trygg med en annan människa så kan man upptäcka saker om sig själv och man hör sig själv prata och oj vad är det jag säger kan en del säga efter ett tag för att det kommer upp nytt material i den tryggheten och att då bli sedd och bemött med, på ett kärleksfullt sätt är lekande ett långt svar på din fråga
0: ja men det det, det låter ju väldigt väldigt mänskligt i botten, ja. alltså det är någonting som det är oerhört lätt att föreställa sig att vi människor, när jag gått till mig själv, att det är något vi behöver ja. för bli sedda och lyssnade på ja. kanske att någon är intresserad av en ja. Att, ja. och att titta inåt vem ja. är jag hur fungerar jag, vad har jag varit med om Ja. Sen då säga fram det, säga ut det, höra sig själv berätta Se också att det blir mottaget av en annan. Mm. Det verkar vara så att vi människor blir helade av det.
1: Ja, precis. Ja. Det låter, kan man säga, att det är min beskrivning att det stämmer överens med dina erfarenheter.
0: Absolut, utan tvekan. Jag tycker det är väldigt intressant att när, när du säger att, att det är som... Att det egentligen handlar om kärlek Ja, på den allra djupaste nivån så ja. gör du det, det Jag håller med om det jag, jag, det, har också, det har också kommit fram till Så låt oss prata lite om Vad är det då, vad är kärlek Du ställer mig frågan, vad är kärlek Jag, jag tänker, tänker att du och jag i alla fall kan ja, spekulera ja, lite ja, Kring vad vi ja, menar när vi säger kärlek stora frågor här ja.
1: <laughs>
0: Stora men viktiga ja. ja.
1: oj Oj, oj Ja, det är en sån här fråga som alla, vi kan alla ge oss på och försöka besvara den. Absolut. Vi De kan ta vem som helst här på gatan. Men och, och och det är också
0: att, en lika viktig fråga för det. Jag tror att vi menar ganska olika också. Ja. Och många människor Men jag tycker ändå att det är viktigt att... Mm. att nu när vi säger så här mm. Att det handlar egentligen om kärlek ja. Att vi då också pratar om Vad menar vi när ja. vi säger det Vad menar du, vad menar jag Det är inte så ofta vi ställer oss den frågan Nej. Vi, vi tar det för givet faktiskt Jag
1: kan inte påminna mig att jag har Försökt att gå in på På det här sättet Jag tänker först att det blir en massa Det blir andra ord mm -hmm. ja, Det är ju bara ord Vi har ju ord här mm. Det är ju ord vi spelar in på podden nu mm -hmm. Men eh, det är bland, man pratar ju ibland om villkorslös kärlek. Det är ju ett, pro, mm. det är ett populärt begrepp. Och det är väl det du och jag tänker på när vi pratar om det i det här sammanhanget.
0: Mm.
1: Och, eh, men då är det ju att bli accepterad, att eh, bli lyssnad på, att bli kärleksfullt bemött. Men då, vi, då går vi runt om på orden här, kärleksfullt bemött. Nej, men att värme blir sedd värme... omfannad symboliskt om inte annat mm. ja, det finns man skulle säkert kunna sitta och rabbla upp en massa fler fina mm. ord
0: jag kan inte komma på något annat Nej. än
1: synonymer
0: Få ja. höra vad du tycker om det jag tänker att, att... att det så finns det ju de... Som i allting vi möter, det finns en intellektuell del, alltså det vi kan förstå utav det och sätta mm, ord på. Mm. Och då skulle jag nog säga att kärlek är viljan till den andres utveckling och lycka. Mm. Jag vill din utveckling, jag vill din lycka. Mm, det, låter, det låter rätt. Och det är för att om det är någonting som alla flesta människor är säkra på, så är att de älskar sina barn. Ja. Jag känner kärlek till dem, det vet mm, jag. Om jag det. älskar min partner mm. eller mina föräldrar. Och vad vill med våra barn? Jo, vi vill deras alltså utvecklingen och lyckan. Ja, ja. Och vi är beredda att göra ganska stora umbäranden för att så ska ske. Mm. Alltså att, behöver du en djur? Ja, du får min. Det, det går bra. Mm. 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 Så det är då mer den, den logiska, rationella delen. Men sen finns det ju också i kärlek någonting som är en upplevelse. Mm. Och upplevelser är ju alltid svåra att fästa i ord. Mm. Alltså, även hur det känns att dricka te. Mm. Mm. Vi kan ju prata om te, och ja. vad te är. Och, men hur upplever man att dricka det?
1: Det var lite det problemet jag, som kom för mig med en gång när du ställde frågan.
0: Jag förstår ja. det, jag, ja. jag förstår mm. det. Och, och det, menar, det gör du ju för de flesta av, för av oss. För de flesta, ja. ja. Men, men jag tänker så här... Att det, kärlek är den upplevelse vi kommer mm. i kontakt med när vi är helt och hållet närvarande. Mm. Ja,
1: ja, men det är ja, apropå din podd. Var är ja, det? exakt. Jag tror inte är så. <laughs> det lite närvaro på den. Ja. Vad sa du? En upplevelse vi kommer i kontakt med när vi är helt och hållet närvarande? Ja,
0: kärlek är den upplevelse vi kommer i kontakt
1: med när vi är helt och hållet närvarande. Och syftar du på då kan vi även sitta
0: själva? Absolut. Ja. Mm. Vi kan vara ute i naturen mm. eller egentligen vara vad som mm. helst och vara närvarande. Och när vi kommer ja. till den känslan så är det, finns det någonting där ja. som jag skulle kalla för kärlek. Det ställer jag
1: helt och hållet upp mm. på och jag satt och tänkte här medan du pratade samtidigt att egentligen så tror jag att kärlek, alltså det, det är det allt går ut på. Egentligen tror jag att universum är uppbyggt av kärlek. Mm -hmm. Att det låter flummigt, men <laughs> jag, jag, tror att det, jag tror att det är liksom eh, universum eller alltets eh, syfte och vilja med oss. Eh, och det är därför jag tror att du upplever det eller jag också i stunder av närvaro För stunder av närvaro är också en, en, innebär också kontakt med något högre eh, eh, och nu kan man undra vad man menar man med något högre mm. jag, jag är inte religiös i traditionell bemärkelse men jag är övertygad om att det finns en, till exempel en andlig verklighet mm. och jag är övertygad om att vi har en själ som överlever vår död och jag tror att det finns ett syfte och mening med att vi är här på jorden för oss alla mm. och det är därför jag pratar lite flummigt om universum och så men man kan, man kan översätta det med de som vill kan översätta det med Gud eller med vad man nu vill men jag tror att det är det vi kommer jag, jag har också, med, jag har mediterat i väldigt många år i många årtionden mer eller mindre regelbundet och så att, jag
0: tror jag vet vad du syftar på för upplevelsen, mm. var det gäller närvaro mm. och sen när vi är två människor som är närvarande tillsammans ja. så blir så det en väldigt stark upplevelse av ja. kärlek ja. Så, så många förknippar kärlek med, med liksom bara den här paren romantiska kärleken mm. men jag menar att det, det finns bara en kärlek
1: och det är kärleken ja, ja. och jag tror att vi kommer mer i kontakt med den i närvaro. Mm, exakt. Och så finns det tekniker för mer närvaro som mindfulness och meditation och vad man nu vill kalla det. Eller, eller en del kan bara uppleva det spontant ute i naturen eller vad
0: som Ja, och, och det är inte bara det att vi kommer i mer kontakt med den närvaro utan närvaro är en absolut förutsättning. Mm. Är jag inte närvarande så kan mm. jag heller inte vara i kontakt med upplevelsen av kärlek I, i min kartbild.
1: Och då, och då i min kartbild ser mm. vi då också mer i kontakt med alltet. Ja och vad man nu vill det är ju väldigt det har vi ju alla kanske lite olika världsbild på mm. men. då tänker jag just allt
0: ja, ja men vi kan, låt oss komma till det för där tror jag att vi ser lite olika ja. men det är bara spännande att göra det det skulle vara intressant att höra hur, hur kom du Alltså det är lite genom din resa fram till den här punkten du, du utbildade dig till psykiater Ja. ja För du var intresserad av det inre. Mm. Hur är det att vara människa? Du hade en så existentiell ingång i det där. Det kan man ju kanske säga. Ja. Att, jag, att jag När jag hade gått ut läkarlinjen valde
1: psykiatri, mm. utifrån det. Ja. För det är två år till? eller hur? Ja, det är att eh, först utbildar man sig till läkare i fem och, mm. och ett halvt år och sen så gör man en AT-tjänstgöring i två år mm. och sen... Eh, sen blir man psykiater genom att helt enkelt jobba fem år inom psykiatrin jag skulle säga att det inte är så mm. värst mycket utbildning, det är några veckors, veckokurser mm -hmm. och i bästa fall har man en bra handledare men det kan vara lite si och så i en stressad verklighet, så att egentligen är, blir man psykiater genom att jobba fem år inom psykiatrin det är väl okay. den enklaste beskrivningen
0: det är ungefär som att bli coach, man blir coach genom att jobba ja ja, <laughs> ja. ja. Ja, och där jobbade du då fem år i psykiatrin och så blev du psykiater. Ja, alltså jag...
1: <skratt> jag började läsa till läkare när jag var 28 så att jag gjorde lite av varje innan. Jag reste och prövade mig fram
0: och
1: var så olika jobb. Eh, visste inte vad jag ville göra riktigt av mitt liv. Eh, och eh, sen började jag som sagt läsa till läkare vid 28 års ålder. Men den här världsbilden, alltså jag började meditera i övre tonåren och, och jag gjorde det väl inte, inte alltid det så regelbundet på den tiden men jag var en sökare från övre tonåren och den världsbild jag har idag som jag pratar om nyss, att jag tror att det finns en andlig verklighet och med mera, den har jag väl haft sedan jag var drygt 20 så att jag hade den världsbilden när jag började läsa till läkare så... Från första stunden jag började jobba som psykiater så hade jag samma världsbild som jag sitter och pratar om här nu. Och nu är det 30 år sedan. Mm. Jag började inom psykiatrin. Så...
0: Och vad var det du upplevde när du kom in i psykiatrin och arbetade där? Då... Ja.
1: Jag ska inte säga att jag, jag... Jag visste väl att allting inte var så där jättebra. Men det var nog sämre än vad jag hade trott. Och sen under de här... 30 åren har jag också sett att saker har blivit försämrade helt enkelt och att läkarrollen har blivit, läkarrollen för 30 år sedan var något eller psykiaterrollen var ändå något mer öppen för samtal och, och psykoterapin var vad den är idag skulle jag vilja påstå men jag upplevde att eh, jag upplevde rätt mycket att jag snabbt bara blev någon slags eh, förskrivningsmaskin av eh, piller mm. Att man över en massa patienter som har gått till andra innan. Och all, nästan alla som kommer till psykiaten står på mediciner. Och att det är min uppgift att förnya recepten. Mm. Visserligen prata. Man, 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 man pratar naturligtvis också. Men det blir samtalen handlar till stor del om pillren och om sjukskrivningar. Mm. Och det blir ganska torftigt till slut.
0: Det är inte att sätta sig ner en timme eller två i ett möte i närvaro. Nej, det är nej. inte. Jag skulle inte påstå att det är så mycket närvaro i den, i den bemärkelsen. Nej, nej, det tyvärr. Låter det inte så,
1: tyvärr. Ja.
0: Och vad händer sedan i dig och i din utveckling?
1: Ja, jag visste ju hela tiden att jag hellre ville jobba med eh, psykoterapi. Eh, det tog längre tid innan jag lyckades förverkliga det att kunna jobba privat och, och leva på det och vara bara psykoterapeut. Men under de här 20 åren så passade jag naturligtvis på att vidareutbilda mig till psykoterapeut.
0: Mm. Och hur lång utbildningen är?
1: Det är den jag gick och det är ganska vanligt det är ofta tre år på halvtid. Mm. Men det är vanligt att man gör det parallellt med att man jobbar vilket mm. jag gjorde.
0: Och där behöver man inte vara psykiater från början utan det kan komma från psykologer. Ja, de
1: vanliga, det vanligaste är väl psykolog och sen mm. kanske det är psykiater. Och sen är det minst eller kanske ännu mer vanligt också med socionomer, kuratorer. Mm. Och det finns lite präster också och några sjukgymnaster. Och det finns några andra yrken som
0: mm.
1: kommer in på de här utbildningarna också. Ja.
0: Jag läste nyligen att man fortfarande använder sig av Freuds böcker som kurslitteratur Jag
1: såg den artikeln ja. Den skulle jag vilja säga var väldigt överdriven Okej okay. Jag minns inte att det var så värst mycket Freud, den, den var ganska vinklad åt ett visst håll, den artikeln Okej okay. <laughs> Det har naturligtvis hänt väldigt mycket sen Freuds dagar, det är ju hundra år sedan och mer mm. Uh, och alla psykoterapiformer inklusive psykodynamisk terapi som anses vila mest på Freud så har ju naturligtvis utvecklats sen dess så psykodynamisk terapi har också influerats av andra terapiformer skulle jag säga mm. liksom KBT har ju också influerats av det psykodynamiska det psykodynamiska har nog på senare år i viss mån influerats av KBT till exempel Mm. Andra.
0: Mm. Nej, för att det låter som att du är mer åt Jung. Ja, det kanske man kan säga. Äh, alltså att det han finns han, så
1: han att... var ju levt i Freud. Så ja, ja. Precis,
0: men han bröt ju också med Freud. Att mm. Han, mm. han hade ju då ett mer andligt perspektiv. Ja. Och, och det har jag, som jag har förstått det, jag, jag är ju verkligen amatör på området, men, men så, så att det har man inte riktigt inom den psykodynamiska terapin.
1: Det kanske man kan säga, det ingår kanske inte i kurslitteraturen för psykodynamisk terapi, men det är, Jag skulle tro att många psykodynamiker är öppna för det här med något högre än jag, till exempel. Mm. Det tror jag är väldigt vanligt. Jag kan tänka mig att det finns många som... Alltifrån sådana som jag som är övertygade om en andlig verklighet till... till jag tror många använder så här begreppet att det finns någonting som är större än jag, brukar många säga. Mm -hmm. Det tror jag är vanligt bland många psykoterapeuter mm. inklusive psykodynamiska mm. sen har ju människor väldigt olika föreställningar om det här som är större än jag vad det, står, vad det står för och vad man menar med de orden mm. men de orden öppnar ju ändå för att vi kanske är något mer, någon, det finns något som är st större än jag vilket många säger, det öppnar ändå för att vi kanske är något mer än, än våra
0: hjärnkällor mm. det är också grunden för tolvstextprogrammet Ja just det, ja, det stämmer att ja, ja. kommer i kontakt med något som är större än jag mm. Just det, jag,
1: jag har skrivit om det i min bok Om tolstegsprogrammet ja. Det har ju visat sig Väldigt effektivt Och det är ju många att, som betecknar sig som artister Som ändå trivs i det programmet ja. eh, Och du har
0: en framför dig Jaha alltså. <laughs> Jag <laughs> okay. är en nykteralkoholist alkoholist Jag har Och jag trivs mycket bra i det ja. Men så att jag har en sekulär andlighet
1: ja, ja, ja. men det är ett bra ord sekulär andlighet ja. Ja. Så att det, det är ändå något som fungerar Jag, jag skrev två kapitel om Taustex-programmet för jag är fascinerad över just det här att det lyckas förena människor allt alltifrån ateister till djupt troende mm. i, ja, Det kanske är just det här begreppet någonting högre än jag mm. Och eh, att man lyckas bra med det och att man lyckas skapa hopp på förtröstan och mm. gemenskap och kärlek inom ramen för det här. Det är väldigt fascinerande.
0: Ja, för vi kan ju konstatera att förtolkningsprogrammet används genom många olika missbruk, inte bara ja. alkohol, och att det är ju människor som har ett svårt psykiskt lidande. Ja. Alltså att vara ja. en aktiv missbrukare är ett svårt psykiskt mm. lidande. Och det här är ju då en väg ur det. Ja. så det är en form av terapeutisk Modell. Ja, och jag skriver det i min bok att jag tycker att psykiatrin skulle ha väldigt
1: mycket att lära av tolvstegsprogrammet Väldigt, väldigt mycket att lära. Eftersom kallar man vad man vill, sekulär andlighet eller andlighet eller vad man nu vill sätta för benämning på någonting högre än jag, så är det verkligen något som saknas inom psykiatrin, vilket jag skriver om i boken. alla. Det saknas väldigt mycket möjlighet att känna hopp- skulle jag vilja påstå- inom så som psykiatrin fungerar och är uppbyggd.
0: Jag får ett intryck av att man inom den psykodynamiska terapin- och psykiatrin tar tankar väldigt mycket på allvar. Så som vi gör i vår, kultur, i vår västerländska kultur- så tar vi tankar väldigt mycket på allvar- Ja, så vad det gäller psykiatrin så håller jag med om, men jag tycker
1: det är en fördom när det gäller psykodynamisk terapi. Mm. Eh, det håller jag inte med om, att just psykodynamisk terapi skulle vara mästare på att hålla tankar på allvar. Nej, nej,
0: det är mitt intryck. Jag säger ja. inte att det är så. Och, och när då KBT och ACT kom mm, som mm. första och tredje generationen, så innebar det att man steg lite utanför tankevärlden mm. och kunde bevittna den. Att mm lägga märke till tankarna och de känslorna mm. som bara men jag är inte mina tankar och känslor jag så, har dem men så har psykodynamiker jobbat i alla tider skulle okej, okay. ja. för det är ju i min värld ett andligt sätt att
1: jobba ja, ja. eller psykodynamiker jobbar, så det, det är nog väldigt olika olika psykoterapeuter mm. men det finns många jag skulle säga så här, det finns många psykodynamiska terapeuter som har jobbat så i alla tider mm. så att jag passa på att försvara psykonomiska terapin jag tycker det finns många fördomar ja. för att var, var, jag tycker det är väldigt mycket gott med eh, KBT och andra former men jag tror inte att, att det alltid kan gå så fort som man marknadsför det och, och, och psykodynamisk terapi har ju alla tider stått väldigt mycket för att man måste ge anknytning sin tid Sen finns det väldigt mycket terapiforskning om och om igen som visar att det viktigaste är för en bra terapi. Det är inte vad terapin kallas, om den kallas KBT eller, akt, eller psykodynamisk. Mm. Utan det är terapeutens förmåga till anknytning med klienten. Det är hur, hur bra terapin blir, han, handlar om hur,
0: hur bra kontakt man får helt mm. enkelt. Klientens förtroende för ja, terapeuten eller ja. det som är absolut mätt mm, utslag. I honom. Och det visar all forskning. Och det...
1: Så forskningen visar med andra ord att det handlar mycket mer om terapeuten än, än, än om
0: beteckningen på terapeuten. Mm, mm. Ja, när jag har sett den forskningen också. Mm. Och, och det knyter ju lite till det vi inledde till att kan jag få ett möte med den här människan jag förhandlar mig? Ja. Och, och hur går det till? Och var möts vi? Jo, vi möts här nu. Ja. Det är den enda gången vi kan mötas. Ja. Så har jag en framför mig som är här nu. Ja. Så möts vi. Och är den upptagen i sin tankevärld. Och håller på att tänka på hur han ska fixa till mig. Eller ja. vad han ska göra till middag i helgen. Eller vad som ja. hände förra veckan. Så blir det ju inget möte. Nej. Och då uppstår inte förtroendet. Och då uppstår inte läkningen. Nej. För att kärleken finns inte där. Och om vi nu håller ja, definitionen av kärlek. Använder det ordet, ja. 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 Om du använder den definition av kärlek som jag föreslog att i den mm. upplevelse som kommer vi närma varandra. Ja. Där är vi överens. Här är vi överens, absolut. Och. Sen så är det nästa steg ju då, hur går det här till? Vad är det som händer här när vi är närvarande? Mm. Uh, och där tror jag att du har en mycket äntligen tydligare bild än vad jag har. Alltså. Ja, det tror jag faktiskt. Varför Därför du? Har ju, du berättar, du har en att det finns en andlig verklighet. Säger du. Mm. Mm. Berätta lite mer om det. Vad är...
1: Ja, det, det är ju en tro som naturligtvis, det är ingenting som jag pådyrar andra och det är inget som jag börjar prata om i en terapi det är första jag gör. Mm. Eh, men...
0: men det låter som att det, den verkligen är ändå en utgångspunkt för dig att skriva den här boken. Ja, att du vill. det finns med i titeln till min bok. Du vill berätta ja. om den, att den, den ja. finns också. Vi kan inte bara ja. på att skriva ut medicin mm. utan det finns någonting mer.
1: Ja, jag, jag kan ju säga så här
0: att eh...
1: Jag har med bland annat ett kapitel om nära döden upplevelser. Och det finns ju miljoner människor på den här jorden som har haft en nära döden upplevelse. Och gemensamt, gemensamt är ofta att har man haft en sån upplevelse så blir man övertygad om att man överlever döden. Och det här är väldigt vanligt och jag har alltid varit fascinerad av det här så jag har läst många böcker om nära döden upplevelser. Men vetenskapen inom citationstecken vill ju inte godta det här utan de förklarar att olika, att olika saker i hjärnan händer. Men det finns, finns exempel och det skrivs böcker av olika läkare som innan sin nära döden upplevelse har varit ateister och sen absolut inte är efter utan väldigt många som har haft en nära döden upplevelse blir helt övertygade om att det finns något som överlever där. De tittar på sin egen kropp utifrån och, och sen har det, går det vidare till andra upplevelser innan de kommer tillbaka till kroppen. Och det här har ju också blivit vanligare de senaste 50 åren eftersom det har blivit vanligare att kunna många har de här upplevelserna på sjukhus och, och det har blivit vanligare att kunna återuppliva folk på sjukhus. Eh, och jag har svårt, varför ska man misstro alla dessa människor som är så övertygade om sin egen upplevelse och att det här var inte bara en dröm och, mm. och det här var inte bara något som min hjärna fantiserade utan det här kändes mm. väldigt verkligt, säger väl oerhört många med den här upplevelsen och många säger till och med att det känns verkligare än den vanliga verkligheten som mm. du och jag sitter i här. Sen har jag varit med om mycket har varit med om många så kallade synkroniciteter mm. och det är just ett jungianskt begrepp att slumpmässiga sammanträffanden som kanske inte är slumpmässiga utan som påvisar en mening i ens liv
0: mm. jag tänker så här, bara för att ge ett, ett litet annat perspektiv att, att, att det är ju fullt möjligt alltså först jag ifrågasätter aldrig en människas upplevelse. Att, att den här människan har upplevt det, det är mm. absolut, det, det mm. finns ingen anledning att ifrågasätta. Men det är ju fullt möjligt för oss människor att uppleva saker som inte är sanna. Mm. Det gör vi hela tiden. Ja. Vi upplever saker som faktiskt inte har någon relevans i, i verkligheten. Så den intressanta frågan blir ju då att jag upplevde det, och det var väldigt starkt. Men kan jag ta det till intäkt för att, att det finns ett liv efter döden? Men jag tror att eh,
1: jag håller med om att vi kan uppleva många saker som inte är sanna. Men det, då handlar det ofta till exempel om hur vi upplever en situation, mm. eller hur, hur jag upplever dig. Vilket kan vara helt fel. Jag kanske upplever dig på ett sätt som inte alls du skulle hålla med om. Mm. Och det, det är ju något som händer oss människor emellan väldigt ofta. Men jag tror att vi kan vara överens om att där står en bokhylla med några tallrikar i i det här fallet. Och där är ett fönster. Mm. Och det, det betraktar vi som en objektiv verklighet. Och mm. beskrivningen av de här nära döden upplevelserna är mer på den nivån skulle jag vilja säga. Att de som har varit med om det tycker att det är minst lika verkligt som att där står en bokhylla.
0: Mm. Men, men vi kan ju och, och vi kan inte säga 400 personer till i det här rummet mm. och om alla är överens om att det står en bokhylla här så är ju sannolikheten ganska stor att det faktiskt gör det ja, ja. Men om bara jag ser en bokhylla Då, då är det lite skumt ja, det, det är i alla fall svårt att bevisa att den ja, finns där ja. det, För det är mm. möjligt för mig att se en bokhylla utan att det finns en det är möjligt, Om vi tar drömmar till exempel som kan vara väldigt mm. påtagliga och starka mm. Så, ändå när jag vaknar upp på den här drömmen så har jag haft en upplevelse. Men Jag skulle säga att den där hände inte i verkligheten. Den hände mm. i min drömvärld. Mm. Det skulle jag säga i alla fall. Mm. Det är sant, det skulle jag också säga. Mm. Ja. Och på samma sätt så är det möjligt att den här starka upplevelsen, som då är under också i sjukdom eller feber mm. eller vad det nu är, man håller ju på att dö faktiskt, mm. att, att, att det är en stark upplevelse. Men att den inte har någon liksom koppling i verkligheten
1: Nej, jag förstår bevisproblemet finns där, mm. men jag tycker att det är väldigt liten öppenhet för att ta det mer på allvar och jag, jag har den åsikten att jag hoppas att framtidens
0: vetenskap mm. är mycket mer öppen än idag för att mm. utforska det här ja. Så låt oss ta ett steg till då, låt oss utforska det. Och, och, och vi säger att, att, att det, det är en, en upplevelse som står för någonting som är på riktigt. Ja. Vad, är, vad står det för då? Vad är det som är på riktigt? Vad är det som händer efter döden? Ja, i så fall så öppnar man sig
1: för att vi kan ha en själ som överlever döden helt enkelt.
0: Och vad händer då då med, med själen? Vad, vad tar det vägen Ja, vad, vad, det är jag... är det för, vad är det för någonting som. <laughs> vad är det vi tror på ja, vad det är många det är...
1: nära, nära döden upplever upplever det att de går igenom en tunnel och sen ser de ett ljus på andra änden och sen det, sen många upplever att de kommer till det här ljuset och att det är väldigt behagligt och underbart på olika sätt mm. sen kallar man ofta när man sänder tillbaka till sin kropp så kallar man ofta det här ljuset för olika saker beroende på kulturell bakgrund en del kallar det för Jesus eller Gud, en del kallar, kanske kallar det för Allah. Mm. Och en del kanske bara säger att det var ett underbart ljus. Mm. Sen brukar oft, och sen så är det vanligt med beskrivningar att möta döda anhöriga och uppleva det som orört verkligt. Men mm. ungefär där brukar många dras tillbaka till kroppen. Mm.
0: Men vi tänker att det finns ju också många som dör. Mm. Alltså de kommer inte tillbaka till kroppen Nej, det... Tänker du då, då Är de kvar i det här Landet Jag är ingen, på jag är ingen expert på
1: Jag, kan inte, jag vet
0: <gör> verkligen inte vad som händer Jag är
1: väldigt <gör> nyfiken
0: Jag är verkligen nyfiken
1: jag... Jag får se när jag dör.
0: Hade du sagt att du visste vad som hände då? Ja, <laughs> så sen, det förstår jag. Men, men jag menar sådär så dör får se. <laughs> jag tänker ändå så här att när man tror på någonting mm. så har man ändå en bild av vad det är man tror på. Det är ja, det som jag utav ja. För att jag är ju så här. För mig, om jag ska ta min position, så, mm. som är intresserad av närvaro och, mm. och det jag då kallar för sekulär andlighet, mm. är ju att jag vill leva i verkligheten. Mm. För jag ser ju hur min hjärna håller på. Mm. Jag är ju inte klok. Mm. Gud vad det håller på. Och, och tankar om en, det ena, rädslor, begär, framtid, förflutets, som är en ren drömvärld. Mm. Många gånger är det en mardrömsvärld. Mm. Så min strävan- är ju att vakna upp ur den. Mm. Vad vaknar upp till då? Jag vaknar upp till nuet. Vad händer här? Jo, verkligheten. Mm. Så att min, min väg- går mot att, att vakna upp- ur mm. illusioner. Och vara här på riktigt. Ja, men jag kan ställa upp allt du säger. Nu. Jag förstår det. Det är inte ja, argument mot nej, dig- utan nej. det är mer att jag beskriver hur det ser ut för mig. Hur, ja, jag, hur jag tänker. Ja, mm. Så att jag vill inte tro på saker av dåliga anledningar. Nej. Att, att, att det står i en bok eller att någon har påstått eller sådär. Det är inte tillräckligt Nej. för mig. Och jag tycker inte att någon måste tro på en andlig verklighet som jag råkar göra.
1: Eh, däremot så förespråkar jag att kunna öppna sig för möjligheten. Mm. Eh, och eh, vad, vad som för att anknyta till psykiatrin så vad jag är väldigt kritisk mot är att allting är väldigt hjärnfixerat och jag är inget emot att vårda sin hjärna det skrivs många böcker med ordet hjärna i titeln nu. Mm. Ja, det är självklart viktigt att vårda sin hjärna, liksom hela sin kropp mm. och vara i bra trim och, och allt det där men psykiatrin bygger på ett paradigm, en sån här grundförutsättning att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Och det vet vi inte. Vi vet faktiskt inte att det är bara en tro att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Men den här tron, nu är det bara en trosinriktning som får styra hela psykiatrin. Mm. Nämligen den materialistiska, biologiska, ateistiska kan man säga. Och den trosinriktningen innebär en och speciellt på de senaste 20 åren en otroligt stark fixering vid att allting ska fixas i hjärnan och bakgrunden till att jag pratar så här det är ju att medicinering har ökat så explosionsartat mm. det skrivs ut jag tror jag 10 gånger mer antidepressiva nu än för 20-30 år sedan mm. eller sånt. och inte minst till barn och ungdomar så skrivs det på 90-talet skrivs nästan ut ut någonting Mm. och nu skriver man, det där har ökat något så otroligt mm. så den här hjärnfixeringen har inneburit en enorm ökning av förskrivning av psykofarmakologi mm. och det är, där, det är därför jag har skrivit boken framförallt det är mm. där min stora kritik ligger men jag kopplar ihop det med den här övertygelsen jag tror att den här övertygelsen om att tankar och känslor uppstår i hjärnan bidrar till det här och hjärnforskning, jag har absolut inget mot hjärnforskning heller, det visar väldigt mycket på var, vilka olika delar av hjärnan vi upplever olika saker och var syncentrum sitter och olika känslocentra och när man räknar matte eller språk och så vidare men det har bidragit till den här som sagt, explosionsartade ökningen av psykofarmaka som är en hälsofara enligt min mening och också de senaste 20 åren en stor ökning av antalet elbehandlingar och det är också hjärnan det finns en stark tro att man ska fixa till allting i hjärnan och att, det, att vårt medvetande bara handlar om eh, synapser och, och, och signalsubstanser i hjärnan. Och det, det är långt ifrån bevisat. Mm. De är viktiga. Men eh, det kan ju vara så som med tv-apparaten. Alltså, för 150 år sedan så skulle folk bara skrattat om man sagt att Tror att vi kan göra en platt skiva där vi eh, i direktsändning och i färg och, och med ljud kan få tillgång till hela världen- och höra folk prata. Mm. Och, och i, hade man, det är omöjligt hade man sagt. Mm. Och det är ju ingen som hävdar- att allt det här uppstår i tvn. Utan det är ju en sändning till tvn. Och vi vet ju faktiskt inte- om vi öppnar oss för att det finns något högre än vi- då kan det också finnas- då vet vi inte var det, våra, medvet våra tankar och känslor kommer ifrån- eh, vi vet det är faktiskt ingen som har en susning om hur det kommer sig att vara ett medvetande det finns ingen forskare som ligger ens nära en kunskap om varför vi är medvetna och eftersom vi inte vet att varför vi har ett medvetande så vet vi inte varför vi har tankar och känslor om vi då öppnar oss för att det kan ju vara någonting, om vi till exempel har en själ eller om det finns ett en del pratar om kollektivt medvetande som vi alla kan koppla upp oss till mm så kanske det är någon slags sändning till järnan för som man sänder till tvn mm. och då handlar det inte bara om att fixa till järnsynapser som det har blivit som den nuvarande tron mm. jag upprepar den nuvarande tron säger mm. som får härska och dominera nu och som, som sagt det har blivit en hälsofara utan då, då, om man öppnar sig för något högre där så öppnar man sig också för psykoterapi och samtal och möten och kärlek och mänskliga möten
0: mm. ja spännande jag, jag delar helt din bild av att att det här väldigt mekanistiska synsättet att ja. vi, 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 vi ser hjärnan som en sorts kemifabrik som vi då Precis. tar in nya substanser i ja. så att det blir en mekanisk förändring så alltså, ett sätt att förstå en alkoholist är att en person som själv medicinerar med alkohol, mm. han mm. använder alkoholmolekyler för att mm. påverka sina hållssustanser i hjärnan. Och döva. Ja, precis. Och, och, och att, att vissa då, man skriver ut narkotiska preparat på recept och andra köper sina narkotiska preparat på plattan. Väldigt mycket om det här handlar om bedövning. Skulle jag mena. Verkligen. Ja. Så, så att, och att det inte det, det, det bearbetar symptomen men det löser inte problemet mm. Att inte bara liksom Stoppa saker i munnen För att känna annorlunda mm. Utan att vi, vi, kan, vi behöver också mötas Det finns en väldig läkning I närvaron i att vara människa Och det är ett stort och djupt Mysterium
1: att, Absolut verkligen det, Ordet mysterium ställer helt ja verkligen
0: Ja, verkligen och, Men sen Nästa steg för vi säger så att vi vet inte hur det går till. Nej. Jag tar med det. Och jag stannar där. Mm. Vi, jag, vi, jag vet inte hur medvetandet går mm. till i hjärnan. Mm. Och att, att om, om, du, om någon skulle säga att det är, hjärnan är mer som en mottagare. Mm. Som till exempel en tv. Det finns en sändning någonstans mm. där jag tar emot. Då behöver jag höra, okej berätta hur hänger det där ihop? <laughs> För att om jag ska tro på det och det är fortfarande tro mm. men om jag ska tro på det så vill jag ha en god anledning mm. till det. Men jag kräver inte
1: att du ska tro på det. Ja,
0: det förstår jag. Det är inte riktat på jag, jag, dig. Nej, igen.
1: Jag, 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 jag förespråkar att öppna sig för det. Ja. Och sen, sen är det ju en, vi, vi jobbar delvis med liknande saker jag har förstått att, att möta människor i samtal. Men eh, en skillnad mellan dig och mig är ju att jag har, varit, jag har jobbat 20 år in med att skriva recept och varit mer och mer frustrerad över vad jag gjorde så att, vilket gjort att jag har skrivit den här boken och så jag har ju en slags patos nu för att för att kritisera psykiatrin för att eftersom jag som jag sagt det håller på att bli eller det är en stor nu var nuvarande som det är nu med alla dessa mediciner. Och det är också läkemedelsindustrin bakom som, som är intresserade av att det förskrivs mer och mer. Det finns många krafter i det här. Men eh, jag ja, men, nej, men mina erfarenheter efter att ha jobbat länge i psykiatrin gör att det för mig känns angeläget att eh, titta på det och kritisera det och skärskåda det
0: och där är jag helt med dig för jag skulle nog säga att det är en likhet vi har för jag har jobbat i 20 år med att inte skriva det ja, ja. <laughs> utan att göra det här som du efterlyser att vara ja, här och ja, möta ja. människor och jag ser kraften i det ja, fan... jag har
1: jobbat jag jobbade ju lite med det jag försökte jobba under de 20 åren men de senaste 11 åren har jag fått jobba med att möta människor ja,
0: och hur starkt det är och hur ja. värdefullt och läkande det är mm, verkligen och det fungerar verkligen inte för alla Alltid då nej, nej, Men, men nej. för många Absolut, absolut. Ja. Och, jag, och min erfarenhet genom mig 20 år Är just det här Hur otroligt viktig närvaron är mm. Att få mötas
1: Håller med Och så, den, den är det verkligen är verkligen läkande nej. Ja
0: så där är vi helt överens alltså jag, jag, jag att, och, och, men sen, sen tar du ett steg till ja. och, och det tycker jag, jag är öppen för det jag tycker ja. det är spännande ja. Men jag bara tycker att det, det är, kan vara värdefullt att, att visa att man kan ha olika positioner ja, i visst. det här ja. och, och, och så, så att man inte behöver köpa saker i paket oh ja. utan man, man kan få, hitta sin egen position mm. för att det finns ju de som säger till mig när jag berättar att jag jobbar med närvaro och medvedelse. Det låter flummigt sig om. Då säger att du, det här är motsatsen till Flummet. Mm. Jag är ute efter att ta reda på vad som händer i verkligheten. Mm. Så för mig är ju den vetenskapliga metoden en väldigt god vän. Mm. För den håller på med samma sak, den är på samma resa. Att ta reda på vad som händer på riktigt. Men, men, men det är också så att du
1: ställde mig frågan vi pratade om den här bokhyllan, vad är verklighet det är ju faktiskt också det du jobbar med det mänskliga mötet och närvaron och kärleken i det är ju inte som bokhyllan Nej. Vi, vi kan inte bevisa det vi kan inte bevisa för någon kritiskt tänkande hur, vad som är läkande i de möten vi upplever du, du menar att det, det, är det finns svår... en väldigt stark
0: subjektiv del i, i det här. Absolut. Alltså den vetenskapliga metoden har just, ju ju svårare det blir att kvantifiera någonting, ja. desto svårare det blir att använda
1: den. Det, det är lättast på manualiserade terapier. Vissa KBT-former är ganska som alltså man följer en manual. Och där har det varit lättast att forska för att då, då kan forskarna ja, men punkt, punkt A, B, C är uppfyllda och då blev det så många procent som reagerade. så och så och och mm. Men jag tycker inte det låter som att du jobbar manualiserat. Nej. Du, men... du jobbar med möten. Absolut. Sen har man naturligtvis sin erfarenhet mm. i bakgrunden. och mm. Den kanske finns drag av manualer i ens erfarenhet. Mm. Men, men det är ju inte det. Du och jag sitter inte och tittar på ett protokoll- vilket skulle göra det väldigt svårt att forska på vad du gör när du upplever att du hjälper dina klienter. Mm.
0: Absolut. Nej, men, men det är ju helt sant att den ja. vetenskapliga metoden är, är, är svår att använda i, ja. i, i mycket av det som du och jag jobbar med. Ja. Väldigt svårt att kvantifiera. Precis. Hur mycket kärlek upplevde du i mötet? Man ja. skatta på en skala från 1 ja. till 10 och ja. en skatta då. Men det, det är det mer än någon annan som skattat sex. Ja det kanske jag uh -huh. upplevt det, men det tycker jag det är så. Så att det är väldigt svårt. Det är ja. allt jag menar. Men det är, li, det är en lite en annan sak för att att, en, att vara på jakt efter sanningen. Det är ju, det föräner oss. Mm. Vi är ju på jakt efter mm. sanningen. Mm. Och både du och jag väl vet om vi kommer förmodligen aldrig att hitta den, Nej. men vi är intresserade av vad ja. innebär det att vara människa, ja. hur går det till ja. de tankarna och känslorna som uppstår hur? vad kommer det ifrån? Ja, vad kommer det ifrån? Ja, Är det en sändning ifrån? <laughs> jag vet, vad tänker du att en sändning kommer ifrån? När jag har ju min tro, och det är ju en världsbild
1: som är en slags andlig världsbild. Sen, sen är det väl det: jag har ingen speciell religion, som sagt. Det är nej. Snarast en syntes av religioner i så fall.
0: Så hur ser din tro ut? <hör> ja,
1: jag tror att vi har en själ som överlever döden. Mm. Eh, återigen, det här sitter inte jag predikar för någon i, i terapin. <hör> nej,
0: nej, nej, nej. Men jag tror men... att
1: vi har en själ som överlever döden. och jag tror också på reinkarnation jag tror att vi efter döden kommer till någon plats som är väldigt svår att föreställa sig nu mm. men att vårt medvetande består det är det jag tror mm. jag tror inte att vårt medvetande upphör
0: och vad består medvetandet i, i din bild Vad, vad, vad är, är det en energi eller en materia ja, eller? Någon, någon slags energi mm.
1: vi, det här är, anknyter ju också till eh, kvantfysiken och jag vill gärna säga jag är verkligen ingen kvantfysiker och jag begriper inte dugg av kvantfysik egentligen mm. det bygger på väldigt invecklade matematiska formler och med mera, med mera. jag fattar ingenting men det, vad jag tror med fattar är att även kvantfysikerna själva inte ens fattar mm. hur det kommer sig, det finns sådana här fenomen som att um, som kvantfysikerna ser att eh, saker blir eh, bara uppstår bara om det finns en observatör. Någonting som från början är bara jag kommer inte ihåg
0: hur... Du tänker på dubbelspaltisk Aa, Ja, just det. Ja.
1: Att det förändras helt och hållet i alla fall. Mm. Vibrationsfrekvenserna förändras. Vad är det man säger? Från vagrörelse till, eh,
0: till partikel. Till ja. så är mm. det. Vågpartikel-dualiteten Från prata. början
1: är det bara en vågrörelse sen blir det, en part, det krävs en observatör för att det ska bli en partikel mm. Och det är ju ingen Jag tror inte kvantfysikerna säger det själva Att de kan förklara det att de bara, mm. Det måste till en observatör Och det finns ett annat kvantfysiskt fenomen Att två tvillingpartiklar Som från början hör ihop två neutroner Eller något sånt som är nära varandra De kan vara på ändliga avstånd Jag tror man har bevisat det på 100 Med hjälp av satelliter På 130 min avstånd eller något sånt där att om de separeras och kommer långt ifrån varandra- och de, många tror att det kan gälla de ändliga avstånd. De, eh, den ena partikeln snurrar åt ett håll- och sen börjar snurra åt andra hållet. Momentant börjar den andra partikeln 130 mil bort snurra, också snurra. Mm. Och vad är, vad, vad, är det för, vad är det för kommunikation mellan dem? Jag tror inte kvantfysikerna kan förklara det. Nej. Och... Vad jag skulle komma till är att jag tror också att många kvantfysiker faktiskt är inne på att väldigt mycket i vår värld består av olika vibrationsfrekvenser. Mm. Att en, en en del ser det som att det här bordet är en slags koagulerad vibration, trög vibrationsfrekvens. Att tittar man på det ser det bordet mest tomrum fast jag kan knacka på det här och uppleva det väldigt som solid. och Så att det här med vad som jag tror överlever döden, det är en annan vibrationsfrekvens. tror jag Men jag kan mm. inte förklara hur den fungerar, som, som vibrerar på en helt annan nivå. Mm.
0: Ja, nej, jag jag berättar att du ska förklara det, för det hade varit mycket. Men, men ta med att beskriva vad du tror på. Och
1: så är det ju också med det. Sändningen till tvn är en viss mm. vibrationsfrekvens mm. som kommer till tvn
0: Ja. 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 Vad jag vet att kvantfysiker brukar säga så här att, att vi vet inte hur det går till ja, där, ändå så där, länge där ja, men, men det är ju inget bevis på att det är andra saker som vi inte vet hur det går till Men jag vill finns... säga att,
1: att jag, jag, jag känner till att det, är, det finns en del kvantfysiker som är väldigt De, de blir nog arga om de skulle höra mig prata så mm -hmm. man ska inte ge sig in på deras område och de vill verkligen hålla sig till den traditionella vetenskapen men jag känner också till att det finns kvantfysiker som öppnar sig mer och mer för eh, att kunna se likheter mellan det andra perspektivet och kvantfysik. Mm. Mm.
0: Det finns absolut sådana också. För jag tänker mig att, att livet är mer som ett ljus. Mm. Alltså det, är en, det är en energiomsättning här i kroppen, mm. det är in ljus. Och sen när vi dör så blåses det här lågan ut. Mm. Var tar lågan vägen? Energin är oförstörbar, mm. säger termodynamikens första huvudsats. Så, så den, den, den försvinner inte. Det finns kvar, men lågan är för alltid
1: borta. Och jag tror, Bengt, att du, mm. är, du är uppbyggd. Du är lågan nu. Och varenda cell i dig är uppbyggd av denna lågan. <laughs> och... Du skulle inte kunna tänka och känna Och ha ett medvetande om inte den lågan Fanns i varenda cell i dig Och sen tror jag att när du dör Så släcks inte den lågan Utan den vandrar vidare mm. Utan kroppen
0: Absolut, och, och där är ju då skillnaden mm. För jag, jag menar att den låga på in just Som man blåser ut, den är borta Mm. Den kommer aldrig tillbaka Den kommer inte att åka upp till några lågor Någonstans Och sen tänds ett nytt stärin just på det, det är inte den lågan Till den stora brasan där uppe i ja. universen Ja, ja. Mm. Nej men det är bra att liksom få hitta mm. fingret på Vad det ja. finns för skillnader Vad ja. man kan tro på vad, och, och, och där är ju en väsentlig skillnad För jag är öppen alltså, mm. Om jag skulle hitta bra anledningar att tro på det, Då skulle jag göra det mm. Jag är inte så identifierad med mig. Men vad jag också har när jag tänker på det här att, att jag skulle på finnas vidare efter att jag dött och, och också återföljas i en annan form eller en annan mm. människa det, ingår det vad du tänker? ja Så då tänker jag så här, väldigt praktiskt så. är det jag nu när jag är 62 eller är det när jag var 35 eller är det när jag dör eller när jag var liten Vem? Vilken? för jag är ganska olika mm. jag tror
1: att du um, utvecklas för varje liv okej okay. så att du tar med dig det du kanske inte tar med dig kunskapen om vad Börmas huvudstad heter
0: Nej, det har jag, heter, jag faktiskt du, inte gjort Det heter,
1: <laughs> heter inte landet Burma heller för den delen längre <laughs> men, men du tar med dig erfarenheter av vad det innebär att vara människa mm. och egenskapen som ödmjukhet och kärlek och, och de här viktiga egenskaperna mm utvecklar du för varje... Förhoppningsvis så, så har vi mer av det nu i 60-årsåldern än eh, när vi var unga för att vi
0: har varit med om olika erfarenheter och det tror jag du tar med dig. Så är det är mer 62-åringen som återföljts? Ja, det, det tror jag. Mm. Men om jag, jag säger att jag blir 85 när jag dör... <laughs> ja är det 85 femåringen som, som går vidare då? Ja, de
1: de, de, de de viktiga egenskaperna återigen som kärlek, ödmjukhet vidsynthet mm. tolerans mm. Vad ger att, det? Att åringen det? kanske börjar bli lite få dåligt minne eller rent av mm. tror jag inte är så viktigt i det sammanhanget mm. utan det, det finns ändå man har lärt för precis lärt sig på livsresan en hel del av det som är viktigt
0: Så det spelar ingen roll om den här människan är väldigt dement och kommer inte ihåg någonting kan du inte känna dig ens nära och kära ens Nej, jag tror
1: att det fixar till sig <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> mm.
0: Vad ger det dig att tro på det? Vad, vad, vad får du, du tillbaka av den tron? Ähm, en tillit till livet, en slags
1: trygghet och jag kan redan höra några kritiker säga att dessa religiösa människor de deras äh, falska tillit och sånt där de vågar mm. inte se vår jobbiga verklighet vid vitögat. men äh, för mig är det en äh, inte bara tillit och trygghet utan också mening meningsfullhet och hopp mm. och att det finns en mening jag tror inte att allting som händer är en slump mycket kanske är en slump men jag tror som sagt på det här synkronicitet att det finns äh, det finns en djup mening i väldigt mycket av det som sker, mm. och det är det vad det ger med men sen vill jag säga så att jag vill komma tillbaka till det här att boken jag har skrivit så, utifrån mina erfarenheter av psykiatrin som jag då har varit i länge så kändes det viktigt att hitta en fundamental punkt där kritiken blir viktig och det är just det här jag återvänder till det här, det är ett folkhälsoproblem att det skrivs ut så väldigt mycket psykofarmaka och att, och att det blir svårare och svårare att få samtal. Det har jag erfaren under min tid också. Att det, det var lättare att få psykoterapi för 20 år sedan än vad det är idag. Förutom de här kanske 5-10 på vårdcentralen som ofta inte räcker. Men med det sagt, så eftersom det skrivs så väldigt mycket psykofarmaka så är det som sagt min övertygelse att den här tron att allting bara uppstår i hjärncellerna det är där det har gått snett. Och, och, och ledande auktoriteter inom psykiatrin har nog den tron. Och då, det har bäddat för mer och mer piller och elbehandling och järnfixering mm. Och därför så är det viktigt att öppna sig för, inte att bara tro, men att öppna sig för att vi inte vet. och det, Jag har ett det kapitel som heter Allt vi inte vet. Mm. Det är viktigt att öppna sig för allt vi inte vet. Och det, tror jag det skulle jag kunna vara ett ensam. långt kapitel. Ja, <laughs> det tror jag vi är överens. Och ja. och det är därför jag tar med... Jag... Tre fjärdedelar av min bok är psykiatrikritik. Mm. Men en fjärdedel handlar om de här sakerna som andlighet och så. Och jag valde, jag tvekade lite. Jag vet att många kan avfärda mig och boken... Ja, det där är bara flum, men jag valde att ta med det just för att jag tycker det här är så viktigt mm. allt vi inte vet och att mm. öppna sig för att vi vet faktiskt inte att, om det är så att tankar och känslor uppstår i hjärncellerna mm. och att jag tyckte det var väldigt viktigt att ha med för att öppna upp för just det här andra som du och jag är överens om det är psykoterapi eller du kallar det coachning och det har ingen betydelse om vi sätter för etikett mm. men att öppna upp för det mänskliga mötet mm. och samtalet mm. Nu mm. ja. har jag suttit och predikat här ett tag. Ja.
0: Nej, men, men det är som vi så inledningsvis att det finns mycket som förenar oss. Och sen så tar du ett steg till ja. jämfört med mig. Mm. Mm. Och, och, och vad får jag ut av det då? Jag får i alla fall ut någon sorts illusion, en sorts självbild av att jag är en sanningssökare. Mm. som vill tro på saker av god anledning ja. det tror jag är en självbild som jag ja. <går> vårdar ömt <går> så, ja. att, så att jag vill inte tro på saker av, av dåliga anledningar inte, att vara en sanningssökare är inte det sämsta. absolut inte, för det är du också ja. det är du också absolut. Men, men du kräver lite mindre bevis än vad jag gör alltså, problemet är ju att det är
1: ledande auktoriteter inom psykiatrin pratar och beter sig som om de vet att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Mm. Och det är där problemet är, ligger. För att de vet inte. Men jag tycker ofta att de sprider illusionen av att veta. Mm. Och då har de totalt glömt bort att de har ingen susning om hur det kommer sig att vi har ett medvetande. Mm. Och det är där problemet ligger. Att, att vi, det är en trosinriktning som styr hela psykiatrin. Mm. Och det här handlar egentligen... Är man intresserad av det här så handlar det kanske inte bara om psykiatrin. Det här skulle ju kunna handla om hela vår kultur och mm -hmm. samhälle också. Verkligen. Att, och den trosinriktningen styr väldigt mycket i vårt samhälle. Mm. Men inte, nu råkar jag mitt handla om psykiatrin. <hör> Men de erkänner inte själva att det är en tro. Nej. Det är bara en tro. Men mm. det är känns inte utan det har väldigt mycket täckbantel av någon slags vetande. Mm. Det är sant att de befinner sig i en vetenskaplig tradition och har forskat på hjärnceller och det har jag inget emot. Men man måste, man behöver erkänna att det fortfarande är tro, eller jag förnekar inte alla framsteg eller hjärnforskning och talcentrum sitter här och så vidare. Absolut, det är jätteintressant men, men det behöver erkännas att grundförutsättningen, paradigmet för dagens psykiatri är en tro att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Och det är där jag sätter in
0: min kritik. Mm, ja, Men det, det är en väldigt bra plats att sätta in den tycker jag. Ja. För att, att vi får komma ihåg att vetenskap är inte en uppsättning sanningar. Nej. Utan vetenskap är en metod att ja. ta reda på vad, vad... Vad, vad finns det goda anledningar att tro på?
1: Och jag har inget emot den mm. metoden. Men man, man, behöver, man behöver vara lite mer ödmjuk för att man väldigt länge håller sig till tro och inte vetande. Ja,
0: men vi håller hela tiden kommer vi till en tro ja. alltså vad har vi bäst argument för att tro på för närvarande mm. sen så menar vi metoden, ifrågasätter vi ju hela tiden vad är det som talar för att det här inte är sant ja. och så går man vidare och sen växlar det så jag menar, det vi håller för sant idag är ju inte alls samma sak som för hundra år sedan 50,
1: ens 20 nej, år sedan inom många områden. Och, och det där är också viktigt att ha. det är så lätt att styra sig blind på vad man tror är sant idag
0: ja så att, att vi, det, är, det, är den, det är det rådande paradigmet som vi tittar på. Ja, precis. Mm. Och, och vi vet att det kommer att växla. Så att, att, att en, en, du, du, du efterlyser något som jag tycker är väldigt viktigt och det är en sorts ödmjukhet. Ja, precis. Och att det här verkar fungera så här, men ja... Vi, så du söker detta närmare. jag
1: efterlyser väldigt mycket mer ödmjukhet Men, ja, och, och det, det tycker och jag, jag säger inte vad det gäller psykiatrin så säger jag inte att jag, att jag vill avskaffa alla mediciner omedelbart utan jag tror att den här ökningstakten som bara består den skulle kanske stanna av och kanske, kanske skulle börja minska igen om om psykiatrin öppnade sig för, för, för annat mm. och, och om, om det man, om, om man återigen gjorde det möjligt att gå i psykoterapi vilket har mm. mest, jag har träffat så många människor som vill gå i psykoterapi som inte får möjlighet till det, som vill mm. gå i någon de kanske inte ens kallar det psykoterapi de vill gå i samtal och träffa mm. någon och få möjlighet att knyta an mm. och det, den möjligheten har bara blivit mindre och mindre mm. i psykiatrin
0: efter tiden Därför tar vi det steg, steget så är det inte speciellt flummigt att, att vi eftersträvar att, att en människa som mår psykiskt dåligt inte bara ska få stoppa i sitt preparat ja. utan också att få komma och träffa en annan människa ja. och ha ett existentiellt det, möte. Det är så
1: det har blivit. Att, ja. att, att, att man, man får mindre och mindre möjligheter till det. Utan det, är, det är mest piller.
0: Ja, så att, det är ju inte speciellt Flummigt.
1: Och sen vill jag passa på att prata om ungdomar. som jag tror jag sa i början här att det där har det verkligen varit en explosionsartad utveckling av att skriva piller till barn och ungdomar där man förut hade resonemanget att man gör inte helst inte det till växande barn. Nu skriver man ut otroligt mycket piller. Och samtidigt så det har. Faktiskt forskning på Karolinska institutet visas mellan 1994 och 2017 tror jag. Det fanns eller 18 statistik senast jag tittade på det så kan man se en ökning med en procent per år av självmord bland unga 15-24 år. Mm. Så samtidigt som alla piller börjat förskriva ökar självmorden. Och mm. nu säger jag inte att det bara beror på pillen. Men det verkar inte som pillen har varit en särskilt bra lösning. Det sammanfaller med att kuratorsfunktioner har monterats ner på många skolor ofta är inte ungdomsmottagningar tillräckligt, så det är en grupp jag värmar för, att, och där tycker jag skandalen är störst, de får piller som dämpar känslor och tankar i en ålder om man vill utveckla känslor och tankar, och det dämpar sexualiteten i en ålder när man vill upptäcka sin sexualitet mm. och det tycker, jag en, det tycker jag är nästan största skandalen hur mycket piller våra barn och ungdomar har börjat få
0: hur har boken blivit mottagen?
1: Ja, den har blivit den kom ut i mitten på juni så det har gått några månader den, den har blivit väldigt väl mottagen av sådana som tänker likadant som ja. jag ja,
0: confirmation bias ja. Ja.
1: jag har fått väldigt mycket support och stöd av lika tänkande mm. jag skulle vilja gå i debatt med oliktänkande jag skulle inte mm. ha gått emot att gå i debatt med, med ja, sådana som styr psykiatrin det kanske är önska tänkande De, negligerar nog boken snarast men, men, nej, men än så länge så jag har ju fått, jag har fått mycket positivt men det är ju från mest lika tänkande just
0: det, vi, vi har, har ju en väldigt sån tendens att söka ja. oss de som tänker i precis ja. lika ja, och här har vi i alla fall fått möta dels lika, för det är ju väldigt mycket som vi är helt överens om, mm. och sen så har vi saker som vi tänker lite
1: olika också mm. ja, det är intressant att ja. prata Utifrån olika utgångspunkter om de grejerna också. Uh -huh. ja.
0: Tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Om du vill köpa Joans bok, Den galna psykiatrin. Så finns den till exempel på Alibris och Bokus. Jag gör podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur man blir medveten och närvarande? Köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel, väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden? Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.